1: Cosette estaba
2: detrás de él, no la vio entrar, se volvió y la contempló extasiado. Estaba adorablemente hermosa, pero lo que él miraba no era la hermosura, sino el alma. «Padre», exclamó Cosette, «sabía vuestras rarezas, pero jamás me hubiera figurado que llegasen a tanto» vaya una idea, dice Marius que habéis insistido en que os reciba aquí, sí, he insistido, y esperaba esa respuesta, está bien, os prevengo que voy a armar un escándalo, empecemos por el la mejilla, Jean Valjean permaneció inmóvil, ¿no me besáis?, actitud culpable, os perdono, sin embargo, Jesucristo ha dicho, presentad la otra mejilla, aquí la tenéis, y le presentó la otra mejilla, Jean Valjean parecía clavado en el suelo, esto se pone serio, dijo Cosette. ¿Qué os he hecho? Me declaro ofendida y me debéis una satisfacción. Comeréis con nosotros. He comido ya. No es verdad. Haré que el señor Gil Normand os riña. Los abuelos están encargados de reñir a los padres. Vamos, subid conmigo al salón. Imposible. Al llegar aquí, Cosette perdió algún terreno. Cesó de mandar y pasó a las preguntas. Imposible, ¿por qué? ¿Y cogéis para verme el cuarto más feo de la casa? ¿Sabes? Jean Valjean se detuvo y luego continuó. ¿Sabéis, señora, que soy raro? ¿Que tengo mis caprichos? Cosette de una palmada. Señora, ¿sabéis cuántas novedades? ¿Qué significa esto? Jean Valjean la miró con la sonrisa dolorosa a que recurría de vez en cuando. ¿Habéis querido ser señora y lo sois? Para vos no, padre. ¿No me llaméis más padre? ¿Cómo? Llamadme señor Jean. Jean, si queréis. ¿No sois ya padre, ni yo soy Cosette? ¿que os llame señor Jen? ¿qué significan esos cambios? ¿qué revolución es esta? ¿qué ha pasado? miradme a la cara y no aceptáis un cuarto en esta casa el cuarto que os tenía destinado ¿qué mal os he hecho? ¿en qué os he ofendido? ¿ha ocurrido algo? nada y entonces todo sigue igual ¿por qué cambiáis el nombre? también también vos habéis cambiado el vuestro estamos esta noche con Víctor Hugo estamos con el quinto libro, o capítulo, pero también es un libro por separado, Jean Valjean de Los Miserables. Y, y nada, nunca habíamos hecho Los Miserables, así que aquí estamos. Los cuatro. Antonio Esteves. Oh,
0: estoy tan feliz porque está de vuelta, Omar. Omar, te extrañábamos tanto.
1: Omar Sarraz. Gracias. Yo, yo también estoy muy feliz y, bueno, veo que están, como siempre... En todo el esplendor que son que no, no ha pasado no. con ustedes en este tiempo que sea malo.
3: Mira, por lo general Omar una mesa de tres patas es ciútica, es ridícula. Puede <risa> tener un, una gracia, pero pero la verdadera mesa tiene cuatro patas, compañero. Obvio, obvio. Gracias. Por
2: ejemplo, todo el mundo usa cuatro patas, aun cuando se sepa que las tres patas no cojean. Es que las tres patas no cojean pero son no. más felices cuando son cuatro. Exacto, porque además, si no, no tendríamos los temas. ¿Cómo va a llegar así? Oye, esta mesa está coja, Se si ahí comienza bueno, todo.
1: Desde ahora cogerán.
2: Así. ¿Ah, Pato López, <risa> no te presenté, por favor. Lamento. No,
3: presenté. Lamento
1: provocarles
3: problemas. Sí, Omar, tú siempre eres el principio de, de toda Europa. solución.
4: Muy
0: bien,
3: ¿No? Alberto, soy la cojera de este grupo. Eres <risa> tonto. Omar, es, Omar, es, Omar dice que él es esa pata donde uno pone un cartoncito debajo, esa de, lo, de las fuentes de soda. Claro. Buenas noches Hay que genera toda la experiencia. Exactamente.
2: Oye, pero tenemos. Eh, bueno, estamos por primera vez con Víctor Hugo,
3: ¿no? Sí, no la primera vez con Víctor Hugo. Sí, sí. Que
0: yo recuerde, porque estoy un poco aterrada con que estamos repitiendo algunos programas. El otro día pusimos a Orán Pamuk, y yo de ese programa me acuerdo de otro que hicimos con Orán Pamuk, pero de ese no ¿Tambul? me acordaba nada. ¿Sí? <risa> nada. Entonces estoy como, wow, han pasado 10 años haciendo este programa y hay programas de los que no me acuerdo nada. Menos mal que bueno, están ahí, ¿qué que hemos Escuchando
2: hecho, no sé, 300, 300. libros, 350 libros, una cosa así, obviamente. Uno pierde, pierde, pierde la razón,
3: no va a perder la memoria, digamos. Lo, lo contrario sería hacer como, como Funes.
0: Claro, el memorioso. No, no es mi caso. Sí, pues. no es mi caso. ¿El toro Funes? Entonces, Yo soy más bien como, como ¿se acuerdan de, de Casados Hugo, con Hijos? Cuando la, la hija, esta rubia tota tenía que, que participar en un concurso y se sabía solo un dato, y le enseñan y le enseñan cosas, y el último momento era el dato que el único que se sabía por el que le preguntan y justo se se le olvida porque le metieron demasiada información en la cabeza pero, ah, no, ya. <risa> sí, por ahí tanto, pero
1: como, como dice, ahí Funes dice, al final del cuento dice eh, pero sospecho que era incapaz de pensar porque pensar es olvidar olvidar diferencias Qué
0: Esto más sabes, que
1: grande pero por supuesto Así es bueno. sí, que sí, estamos bueno. pensando, al menos. <risa> bueno, no somos cámaras.
0: Bueno, Víctor Hugo Increíble. y Los Miserables, bueno, que este, es un libro er,
3: Ernaldo, larguísimo. Hernaldo er, Zúñiga, Zúñiga también dijo algunas cosas muy interesantes sobre el olvido. No sé si conocen a este filósofo nicaragüense, sí, 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 es ese libro que se llama Procuro Olvidarte. Procuro Olvidarte.
2: Sí, claro. <risa> Que la gente cree que tiene que ver con una calle de Providencia, pero no tiene
3: nada que claro. ver. A ver Avenida sí. Procuro Olvidarte. Sí, sí. <risa> bueno, el,
2: la verdad es que entremos un poco en el, en el libro, que tiene las complejidades que tiene básicamente, porque es un, es un libro que, está, que funciona por separado, pero está en el contexto de la gigantesca obra... E improbable obra de Víctor Hugo, que, que no es de esas obras que, que fueron escritas para, para ser gigantescas, sino que fueron escritas fundamentalmente como un, como un esfuerzo en parte testimonial, como un esfuerzo de, de recuperar en una época dura eh, la necesidad de denunciar la infamia y,
0: y generar un poco de, de, de soporte, de
2: de un poco de apoyo a los desafortunados. Eh, ese, es el, ese es el gran, el gran problema que, que, tiene, que quiere retratar Víctor Hugo, y que es una denuncia, es un libro de denuncia de la época, es, un, es, una, es el, un, una denuncia contra la miseria, la miseria material, no la miseria humana, pero también la miseria humana, que es básicamente la indiferencia y además, una de las primeras críticas literarias radicales en contra del, eh, del, del modelo de sociedad que venía llegando con el capitalismo y el proletariado naciente, con una sensación de que este era un sistema gran, gigantescamente represivo. Todo esto lo digo con palabras que él, él señala, pero también con una congoja de, él, de haber visto, de haber estado en, en el proceso pos-revolución francesa en el proceso revolucionario, haber visto la, el, el uso y el abuso de la pena de muerte, eh, las ejecuciones de la guillotina, que él las vio personalmente, los, los muertos, los asesinados por la revolución, incluso exhibidos a los transeúntes para poder, eh, para poder dar un escarnio y dar un mensaje. Todo eso está presente. Entonces, es un libro que, que pretende ponernos a buen recaudo de la necesidad de la moral, pero al mismo tiempo de las dificultades de moralizar las discusiones y de decir que aquel oeste es el bueno y aquel oeste es el malo. Es un libro muy complejo y, y, con, y que está escrito y que de todas maneras no pierde, aparte de esta filosofía que está detrás, el de ser una novela muy novela, o sea, una novela donde los personajes son los que importan, los diálogos, las peripecias, los acontecimientos eh, y las grandes, las grandes historias. Eso como, como, como introducción. Eh, para que te hagan, hagan la gran crítica. A
0: yo, yo tengo una pregunta, Alberto, eh, porque no, no me manejo mucho con eh, la literatura de la época, pero me da la impresión de que el naturalismo vino después. Eh, sí, con Solá y, y con todo ese grupo entonces eh, mm, entiendo que lo que hace Víctor Hugo aquí es tremendamente eh, revolucionario inmediatamente después de la revolución eh, de, de poner ahí, claro hay, como tú dices, hay esta línea que es súper fácil de seguir que, que es el, la, la tensión entre estos dos personajes varones eh, la ley, eh, por un lado y la idea de redención posible que es la de uh -huh. Yalvan Jan. Eh, Versus Javert, que es, que es la idea del de hombre hecho por la ley y que si le quitan la ley, la verdad no sabe mucho qué hacer con él mismo. Y bueno, y vemos lo que termina haciendo en este caso. Eh, pero pero el tema de poner a los miserables ahí, darles visibilidad y describir la miseria eh, de, de París eh, de los 1830, eh, me parece que para la época, y probablemente estoy diciendo una obviedad, es súper notable, porque quienes escribían los libros hablaban más bien de su mundo y su mundo era aristócrata. Entonces, este espacio, esta visibilización que llega a ser dolorosa, eh, me parece que es eh, que probablemente una de las razones por las que el libro sigue funcionando, por lo humano que lo cruza todo el tiempo.
2: Claro, porque además hay una cosa que, que es importante, y es que los otros libros sobre el, el mundo más social, o, o eran, de alguna manera, rozaban lo social, porque siempre estaba una mirada como los aristócratas y entre medio los personajes sociales, entre comillas, eh, o sencillamente eran una, un acto que tenía mucho de, digamos así, de propaganda. Eh, aquí hay un, un foco, efectivamente, en un personaje complejo, que fue delincuente, que estuvo preso, que se fugó, que no tiene una vida en regla, que, que, que logra superarla, pero no superarla. Lo que tú dices, por ejemplo, el personaje que lo persigue, no es malvado, es alguien que cree demasiado en la ley.
0: Y que no, viene del no mismo lugar, que además eso es muy, es muy inquietante. En algún momento le dice, bueno, le hice antes de este capítulo, pero es como yo también me de las alcantarillas y yo me armé claro. desde la ley. Entonces, claro. es, ese conflicto que tiene ya ver como alguien que se, que se construye a sí mismo y que no sabe mirar el mundo desde otro lugar es muy duro, es realmente muy duro. Porque cuando, eh, como la gente habrá visto la película o leído el libro, eh, cuando Jean Valjean trata de es misericordioso con con javier javier los los saca lo, lo hace pedazos básicamente con, con ese Exacto. gesto. Sí. no hay
3: espacio para la misericordia en la ley y sí. eh, yo yo me acuerdo una vez que, que, que estaba que estaba sentado con el cristóbal cuando era guagua en un coche y de repente vi que el cristóbal se reía a carcajada se reía a carcajada así como como se reía cuando era guagua y yo no entendía por qué se reía Carcajada, y de repente me fijé que él estaba mirando un arbusto en la casa de sus abuelos, que yo tampoco nunca había pescado, y el movimiento que hacía el viento en las hojas hacía al Cristóbal reírse a Carcajada. Eh, entonces, cuando vi eso, pensé, nunca se me olvidó, en cuánto desearé, desearía uno volver a mirar las cosas con esa mirada de niño, o de poder ver las cosas por primera vez. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esa cabeza de pescado ahora? Porque... Eh, nosotros damos, estamos tan acostumbrados en el año 2020 a leer novelas que, que, que si nos hacemos el ejercicio de, de salirnos del, de lo que leímos y de, y de pensar, eh, nos va a costar, o me imagino que le debe costar a cualquier persona eh, apreciar la grandeza de lo que hizo Víctor Hugo o sea, entiendo que hasta el siglo XIX las novelas no eran lo que más se leía eh, ni eran el género prevalente en la literatura no sé, si ponemos el ejemplo de la literatura en castellano, bueno, está Cervantes, obviamente, con el Quijote, pero los nombres que después conocemos, Juan Ruiz, Perseo, Manrique, López de Vega, Calderón de la Barca, no escribían novelas. Eh, entonces, la novela, tal como la conocemos ahora, eh, fue, fue muy fuerte a partir del siglo XIX, y ahí Víctor Hugo es el, el canónico. O sea, eh, lo, lo, lo que hizo Víctor Hugo es inventar en la literatura universal una nueva manera de escribir, eh, eh, y por eso es tan, es tan trascendente a mí me pasó leyendo el libro, no sé si a ustedes bueno, Alberto le, a, ya leyó Los Miserables, yo no lo le he leído que a pesar de que, de que esta parte de Jan by Jan se entiende súper bien y no necesita, tiene como autonomía eh, a uno le dan ganas de leer el libro completo ¿estoy? Como que como hice trampa, le, que ya... vi, el, eh, ¿Ah?
0: vi el musical para poder, bueno, leí el, el, el <risas> resumen pero además vi el musical, el, el más reciente ¿lo, lo leíste, Omar? Es, 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 es impresionante, es no, un poquito amedrentador.
1: 2500, páginas del total. Ok. Y nosotros estamos en la quinta, que es la, la última parte, eh, con, que se llama Jan Jan, que va tomando cada parte el nombre de algún personaje de la obra, y Jan Jan es el principal. Pero hay una serie de otros personajes, o sea, lo interesante de esta novela es que, a pesar de que hay un el protagonista... Eh, hay varios otros que tienen mucha importancia, entonces es una novela donde, donde eh, las exigencias de, de contar todo, porque Víctor Hugo quiere más o menos tomar la, la historia universal, la revolución, la situación de Francia, y meterlo en una novela con los conflictos religiosos y metafísicos, con el deseo de trascendencia, eh, qué significa la conciencia, el deber, no sé, algo así como tal vez... En cierta forma parecido a lo que hacía Dostoyevsky con Crimen y Castigo. Y, y bueno, esta novela, en la parte que, que estamos leyendo nosotros, eh, me pareció muy, muy interesante por, por varias razones. T todo lo que cuenta, primero empieza con, con un, eh, una barricada, donde está la gente resistiendo la revolución, de mil, una revuelta, un levantamiento en 1832. Eh, Víctor Hugo publica esto en 1862, Pocos años después, y seguramente esta novela tuvo algún efecto en eso, vino la Comuna de París de 1871, donde por primera vez hay un, un gobierno popular, un gobierno de acuerdo a los intereses, no de la burguesía, sino de los trabajadores, que duró un mes, pero, pero bueno, es la Comuna de París. Esto fue poco menos de una década antes de la publicación, y está ambientado 30 años antes antes de otra revolución, que fue la de 1848. Entonces hay un ciclo revolucionario y, y bueno, empieza el relato con las barricadas y los sitiados que están abandonados por, el, por la ciudad, en cierta forma. Eh, es interesante ver cómo todas eh, las cosas pueden seguir funcionando, no sé si es por el efecto de que en ese momento no había medios de comunicación desarrollados como ahora, pero la ciudad seguía con su vida normal mientras había unas eh, barricadas donde la gente iba a morir. Y, y el pueblo y la ciudad en general sabía que ya estaban echadas a la suerte, estaban rodeados por el ejército, y simplemente resistían heroicamente hasta que los soldados lograban romper la barricada, entrar y, y masacrar a la gente, bueno, también con muchas pérdidas de parte de los soldados, era una masacre de, de, todo, de, 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 de todos los bandos. Entonces empieza con esa barricada, y Jean Valjean entra a esa barricada, y bueno... Se relata todo el asalto, hay un héroe que es el que lleva eh, la resistencia, que hace unos discursos, también esa cosa muy francesa de meter ensayo, que a veces las digresiones o la, o la cosa de, de, de poner las ideas hace que el relato pase a segundo plano, entonces muchas veces Víctor Hugo empieza a hacer declaraciones sobre el progreso, sobre... Eh, sobre, sobre el fin de la historia incluso, o sea, cuando reine la justicia universal y se, ya no va a haber acontecimientos. Y bueno, luego de eso, el sitio está esto de que eh, eh, el personaje principal logra salvar a uno de los que están ahí sitiados, uno de los pocos que se salva. Otros que se salvaron fueron por la generosidad del grupo que dijo, ustedes tienen familia, tienen que mantener a su esposa, sus hijos, qué sé yo, váyanse. Y, los... y nadie se quería ir de la barricada. Al final, por votación, eligen a los cinco que se tienen que ir para que sus familias no, no sufran. ¿No? Entonces, bueno, y Víctor Hugo, o sea, y Jan Valjean saca a uno de los que están en, en el momento decisivo del asalto, lo saca y lo lleva a través de unas cloacas. Y ahí es increíble, porque hay una parte donde, donde simplemente Víctor Hugo cuenta la historia de las cloacas de París. Y hay como tres capítulos donde habla sobre las cloacas y el desperdicio que significa botar los excrementos humanos al mar, que podrían fertilizar los campos y que sería una gran riqueza, como lo hacen en China, que andan con sus cubos y usan como abono sus excrementos. Y es una historia tremenda, y luego vuelve a la historia. Entonces ahí ya, eh, qué sé yo... Jean Valjean cruza con mucho riesgo llevando sobre el hombro un tipo muy forzudo a, a Mario que es al que salva, que es además el enamorado de, su, de, la, de la niña que él había adoptado antes que Escoset lo saca de, 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 de las cloacas y se encuentra con el deber, que es este policía del que tú hablabas, Antonella, que es el tipo que lo ha perseguido 20 años, no sé cuántos años y que él había perdonado en la y que, y que Jean Valjean había pedido eh, matar porque estaba detenido en la barricada y simplemente lo deja ir y lo salva. Y eso desarma a este hombre que no puede aceptar el perdón de algo que era lo más bajo en la escala social, que era un presidiario. Bueno, este hombre al final mm, eh, se da las cosas y pasa la novela de ser esta cosa netamente política, a hacer una novela de amor romántica, un matrimonio, sigue los conflictos, sigue esto de, de, del deber, se autodenuncia ante su yerno eh, eh, Jean Valjean, dice que es un presidiario. Bueno, eh, él, por se, se suicida porque no puede aceptar que lo perdone y que le salve la vida a un delincuente, se vota al Sena y así. Entonces, hay una cantidad de situaciones y cosas que son son increíbles, que me hacen pensar, no sé en, en eso de intentos como Walt Whitman, con hojas de hierba la historia universal, o con Pablo Neruda con, con canto general metiendo toda la historia del continente y del mundo en esta, en esta novela gigantesca que a ratos uno dice oye, pero chuta, está bien, pero ¿en qué íbamos? porque puede meterse tres capítulos hablando de cualquier otra oye, cosa pero, que... Pero al, mira, al, final, al final no se la arranca ¿Ah? Al final no se
3: le arranca, ahí es donde radica la genialidad. Claro, o sea, uno, claro. Mismo, uno mismo pierde la fe, se empieza a desorientar, pero después, ¡pum! Claro. Sí.
2: Bueno, pero, bueno, tengo varios apuntes que hacer, pero creo que ya tenemos tiempo para ir a nuestro primer tema. Así que vamos a invitar, eh, aprovechando el, el, el vuelo que, que sea Omar, que ha retornado por sus fueros. Eh, <risa> sea quien nos invite al, al primer tema de esta noche
1: bueno, tratándose de estas barricadas, de esta rebelión eh, por la rebeldía callejera del rap, el hip hop por eso del laberinto eterno de las barricadas eh, el juego verdadero de Tiro de Gracia
2: muy bien
4: Cuando el juego se hace verdadero, el juego, el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Trato de desenvolverme Entre tanto sueño y vida No encuentro salida El clima golpea mi cara Mi carácter se hace maña Cada vez que el juego es verdadero Dejo de lado los sentimientos Que sean humanos Ni siquiera da la mano A quienes les van ganando Caras influentes despliegue de una experiencia Herederos caras Vemos corazones No sabemos Cuando el juego se hace verdadero Te quemas con un juego Que juega contigo Como un muñeco Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego Se hace verdadero El juego, el juego Cuando el juego se hace verdadero el juego se hace verdadero, el, el juego, juego, el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Uh, 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 como uh, uh, jugando uh, en el juego uh, verdadero, como jugando en aquel uh, uh, juego verdadero. Uh, 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 uh. <risa> Qué tonto, que fui a no creer en ese juego Que me perturba y que me desvía en este largo y gran sendero Bienvenido, bienvenido al Laberinto, laberinto eterno. eterno Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al Laberinto Eterno De fuego, de fuego Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al Laberinto Eterno De fuego
2: soy para Cosette un extraño hace 10 años ignoraba mi existencia la quiero mucho es cierto cuando uno ya viejo ha visto crecer a una niña es natural que la quiera los viejos se creen abuelos de todos los niños supongo que no iréis a considerarme desprovisto enteramente de corazón era huérfana no tenía padre ni madre me necesitaba y por eso le he consagrado todo mi cariño los niños son tan débiles que cualquiera aun siendo un hombre de mi clase puede servirles de protector he cumplido ese deber con Cosette no creo que esto merezca el nombre de una buena acción, pero si lo merece, yo la he ejecutado. Anotada esta circunstancia atenuante. Hoy Cosette deja mi casa, con lo cual nuestros caminos se separan. Y en lo sucesivo no puedo hacer nada por ella. Cosette es ya la señora de Pontmercy. En cuanto a los mil francos, aunque no me de habléis de ellos, me anticipo vuestro pensamiento, es un depósito. ¿Cómo se hallaba en mis manos ese depósito? Poco importa. Devuelvo el depósito y no me debe exigir más. Completo la restitución diciendo mi verdadero nombre. Es importante para mí que sepáis quién soy. Y Jean Valjean clavó la vista en Marius. Marius estaba atónito con la nueva situación que se abría ante él. ¿Pero por qué me decís todo esto? ¿Quién nos obligaba? podéis guardar vuestros secretos. Nadie os ha denunciado. No sé. No sé. Nadie os persigue. No se sabe vuestro paradero. Sin duda tenéis alguna razón para hacer libremente una revelación así. Acabada. ¿Con qué motivo habéis hecho esta confesión? ¿Qué motivo...? respondió Jean Valjean con una voz tan baja tan sorda que se hubiera dicho que hubiera consigo, que hablaba consigo mismo más que con Marius, ¿qué motivo ha obligado al presidario a decir soy un presidario? Pues bien el motivo es extraño es por honradez Jean Valjean los miserables de Víctor Hugo en esta noche de sábado
0: esta noche pre-nuestros aniversarios de 10 años Sí, solo, solo hacer
2: un apunte muy para darle un poco de tono a las barricadas porque eh, resulta que eh, y como esto también se transmite gracias a la magia de la tecnología eh, se transmite también en eh, a través de YouTube entonces tenemos la posibilidad de eh, hacer la siguiente la siguiente jugada polémica
3: diría eh, y, del, y, del Facebook, el, y del Facebook de la Radio Universidad de Chile
2: y a través del Facebook bueno, también Mira, juegues. entonces eh, Ah, Antonella, me tendrías que pasar el host un segundo para hacerlo Porque si no, no me dejan subir una imagen Lo, tienes ah, suficiente eh, lo que voy a decirles es que Es que esta, esta, esas barricadas Tienen un cuadro que en la historia es muy importante Que establece ¿Puedes compartir pantalla? ¿Ahora puedo? Ya, yeah. ok Esta obra ¿Ya? Por favor
3: eh, Empezó obra, la, clase, la clase de historia del arte con el profesor oh, Mayol.
2: Sí. Esta obra, que me, me salió mala la imagen que seleccioné, pero bueno, ya. Esta obra, o ¿saben cuál es? La libertad guiando al pueblo.
0: Uh -huh.
2: Es una imagen, en realidad, todos decimos que no, la imagen de la revolución francesa, y no, pues la imagen de la revolución de 1830 al 32 es la revolución liberal. Por eso se llama la libertad guiando al pueblo. Eh, y que es una de, la, de las principales de estos ciclos de, donde surge también una comuna en París y las mismas cosas que pasaron después, dos veces más eh, por tanto son, eh, bueno la mayor parte de, de todos asumimos que esto de la crua lo pintó para pintar la Revolución Francesa y la verdad es que no pues simplemente para dejar un resguardo él se imaginó como un cuadro que le, le iba a servir a los futuros monarcas para saber lo que pasa cuando se olvidan del pueblo, ¿verdad? porque él era, de, de la crua no era antimonárquico, leía la monarquía constitucional, entonces quería que los reyes tuvieran el resguardo de ser democráticos en el fondo, pero que hubiesen reyes, entonces pinta este cuadro, pero cuando la gente lo vio, lo interpretó como una cosa, de hecho se le criticó mucho, porque justamente el cuadro tiene esta cosa que, que, que molesta en, en, en el relato, le, le molestaban las clases altas en el relato mismo que hace Víctor Hugo, que es como la cantidad de pilluelos y gente de, 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 de los fondos de la sociedad eran parte de la épica y de la, y de, y de la grandeza del ser humano. Uh -huh. Es el gran tema de Jean Valjean. Entonces, eh, efectivamente, ese, ese es un gran tema que está detrás de, esta, de este momento donde la gran pregunta que se plantea todo es ¿qué está bien y qué está mal? ¿Y qué tan moral o amoral o inmoral es cada uno que ha hecho las cosas que ha hecho. Eh, y aquí vemos un tipo con una generosidad gigante como Jean Valjean, pero que sencillamente también cometió sus crímenes, y, y esos crímenes eh, él trata, de alguna manera más, él también sabe que los cometió y de alguna manera trata de empatarlos con, con el enorme bien y, y la generosidad con la que actúa en la vida.
0: Ahora, él constantemente recuerda que su crimen fue robar una hogaza de pan para salvar a su sobrino. Sí. Pero eh, esto le cruza tanto al discurso social es tan potente que, de hecho, hay una frase aquí que yo marqué, dice sin embargo, por más atenuantes es que buscase, preciso leer, admitir, ser un presidiario, es decir, el ser que en la escala social carece hasta de sitio, después del último de los hombres, está el presidiario.
4: <risa>
0: y eso explica también eh, la escena que tú leías, Alberto, cuando partiste, ¿no? Que una vez que él siente que se cumplió su objetivo en la vida, que era eh, poder... Eh, eh, poder cuidar a Cosette hasta que se volviera una adulta, y además como me da mucha risa que hayas mostrado de la Croix, porque es como la libertad guiando al pueblo, y la libertad es una figura femenina, pero el mundo femenino que se muestra en los miserables es absolutamente, hace cualquier cosa menos liderar, y de hecho eh, Cosette es un objeto hermoso, delicado, que se pasa de un hombre a otro, o sea, es como sí. Cosette no tiene nada que hacer, y el objetivo de la vida de Jean Valjean era casarla bien, y una vez que la casa, y por eso eh, Salva Marius en esta cosa así como épica que hace ahí con la alcatarilla y claro. Pero es como Cosette no se pertenece a sí misma, ella se enamora uh -huh. y de ahí pierde cualquier objetivo en la vida. E incluso cuando Jean Valjean deja de visitarla, cuando él le empiezan a hacer cada vez más difíciles las visitas, ella poco se entera. Está uh -huh. tan eh, obnubilada uh -huh. por el amor que, que no hay más. De hecho, aquí hay una, una frase que me impactó que dice. En cuanto a los ¿Sí? placeres de la nueva vida, se reducían a uno solo, estar con Marius. Su principal gloria ¿Sí? era salir con él y no separarse de su lado. Eso era.
2: Qué tiempo, ¿no? No. Sí,
3: dije, ya no las hacen Oye. así, ya no las hacen así. Espero. Bueno, com comple complementar muy brevemente el, el dato que dio Alberto con una cosa freak, si quieren. ¿eh? El, el, el cuadro de la libertad guiando al pueblo, que es un cuadro así gigantesco abajo, tiene una placa. Y la placa dice 28 de julio de 1880 sí. Bueno,
1: sobre eso y sobre lo que decía Alberto, este párrafo, son días lúgubres eh, en esto del pueblo representado en la pintura, son días lúgubres porque hay siempre en esa misma demencia cierto grado de derecho, hay algo de suicidio en ese duelo y esas palabras, estas palabras que se consideran otras tantas injurias, mendigo, canalla, oclocracia, populacho, prueban, hay, más bien la culpa de los que reinan, que la de los que la padecen más bien la culpa de los privilegiados que la de los desheredados nosotros nunca pronunciamos esas palabras sin dolor y respeto porque cuando la filosofía sondea los hechos a que corresponden encuentran ellos frecuentemente muchas grandezas al lado de las miserias Atenas era una oclocracia, los mendigos formaron la Holanda el populacho salvó muchas veces a Roma y la canalla seguía a Jesucristo ningún pensador ha dejado de contemplar tal cual ver la magnificencia, las magnificencias de abajo en esa canalla, en esa pobre gente, en todos esos vagabundos, en todos esos miserables, de donde salieron los apóstoles y los mártires, pensaba sin duda San Jerónimo cuando dijo esta misteriosa frase, ese es de la ciudad, ley del mundo. O sea, Víctor Hugo reivindica lo que hasta esa época era un insulto, ¿no? Incluso miserable tiene connotación ambigua del tipo vil, malvado, pero al mismo tiempo el tipo desafortunado, que no tiene la suerte de, de su lado y que ha nacido... Una situación difícil.
0: Ahora, a Entonces, propósito también de eso, ¿cierto? La, la reivindicación de la diversidad y diversidad dentro de lo masculino, Esto eh, Con el no, personaje no, de, de Gavroche, que es, este, es el pilluelo, es la, la definición del pilluelo, ¿no? De, de este lógico, claro. niño que crece en la calle, que es un vagabundo, pero que tiene mucha chispa, que es muy. Y la, la escena de la muerte de él. Es muy, muy, muy ruda y es un personaje que es importante porque es un personaje que detona, por ejemplo, que a Yabet se, se le reciba en, eh, el, eh, en, el, en este espacio revolucionario, ¿cierto?, eh, que, 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 en el que se generaba mucha sospecha, él es capaz de reconocer a Javert y también a, a Jean Valjean como un bueno y al otro como un malo, y esto es, es importante, o sea, que, que le haya dado un, un personaje relevante a uno de estos niños que son casi invisibles en el mundo eh, social, sí. diría uno, lamentablemente todavía.
3: Parece que el sí, profesor ya, Mayor nos ya. quiere mostrar algo más.
0: No,
2: que diríamos, estaba mostrando que, que la imagen de, de la libertad guiando al pueblo, justo a la derecha abajo, la, de hecho, la figura más criticada por la crítica de la época era el Exacto. pillo de lo que está con un arma de un niño de 13, 14 años. ¿ya? Eh, entonces la idea de reivindicación del pillo molestó mucho en la sociedad francesa
0: bien nacida, literalmente. Claro. Que digamos que también sí. lo había hecho Víctor Hugo acá eh, un poquito antes. Exacto. Exactamente, entonces yo creo que hay, hay un, un,
2: un eje que, que hay que recorrer que es muy fuerte que tiene que ver con esta con esta, eh, esta, crítica social donde, de hecho, uno mira los personajes de, de la obra el único que no ha explotado nunca nadie eh, va a ser justamente Jean Valjean todos los demás sí. de alguna manera, y bueno, ya hay una reivindicación enorme de la madre de Cosette que es una prostituta Sí, eh, y, y ese va a ser el gran, el gran tema de, de, de cómo nace esta historia con José porque él se, se da cuenta que esta chica ama, la, la, la mujer la mandó con una pensionada con, le está pagando a un tipo que supuestamente la está cuidando y resulta que la tienen de, la tienen de criada eh, y él se da cuenta de esta situación entonces él va a rescatarla en el fondo y ahí parte de la relación donde él la adopta de alguna manera oye vamos nos toca el, el último tema porque no con el primer bloque, así que eh, corresponde a mi juicio que sea Antonella Esteves, en, con el último eh, tema.
0: Bueno, sí. siguiendo entonces en tu línea, voy a ir con, bueno, ustedes saben que se han hecho muchas versiones cinematográficas de Los Miserables, y también un musical en Broadway que es muy famoso, y la última versión cinematográfica fue una adaptación del musical en Broadway que ganó muchos premios y en donde está muy hay tiene un elenco así espectacular y la puesta en escena eh, eh, está bastante bien la película está bastante bien y de hecho lo que escogí fue la canción que interpreta Anne Hathaway que se ganó un Oscar Anne Hathaway sale como 15 minutos en la película pero en esos 15 minutos de verdad despliega y uno de los momentos más emocionantes es esto que es una de las canciones más famosas también del musical y se llama I Had A
2: Dream perfecto
1: gone by when hope was high and life worth living
4: I dreamed that love would never die I dreamed that God would be forgiving
3: then I was young and
1: unafraid Some dreams were made used
4: wasted. there was no ransom to be paid
0: Soft as
4: thunder, as they tear your hope apart,
0: as they turn your dream
2: to shame.
4: My days with endless wonder. He took my childhood and his strong
0: el fondo de su alma acababa de pasar algo nuevo, una revolución, una catástrofe, y había materia para pensar. Padecía atrozmente, se sentía turbado, su cerebro tan límpido en su misma ceguera había perdido la transparencia. Antes sí veía dos sendas igualmente rectas, pero eran dos, y esto le aterraba, pues en toda su vida no había conocido sino una sola línea recta. Y para colmo de angustia, aquellas dos sendas eran contrarias y se excluían mutuamente. ¿Cuál sería la verdadera? Su situación era imposible de expresar. Deber la vida a un malhechor, aceptar esta deuda y pagarla, estar a pesar de sí mismo, mano a mano, con una persona perseguida por la justicia y pagarle un servicio con otro servicio, permitir que le dijese, márchate, y decir a su vez, quedas libre. Sacrificar el deber a motivos personales, traicionar a la sociedad por ser fiel a su conciencia, todo esto le aterraba. Le sorprendía que Jean -Berjean lo perdonara y le petrificaba la idea de que él, ya vea, hubiera perdonado a Jean -Berjean.
1: Por eso se llama la venganza de Jean Valjean cuando lo perdona.
0: <risa> la venganza. Pero de hecho lo, lo termina matando porque, porque, como tú contabas antes, ver eh, termina, termina suicidándose porque no se encuentra... Este capítulo a mí es el que más me gustó de, de lo que leímos porque es la crisis existencial, no solamente moral. Es la crisis existencial de este personaje que se construyó a sí mismo eh, desde un lugar legítimo y que a él le sirvió para transformarse en un hombre de bien eh, ha pegado la ley, ha pegado la ley ha pegado la ley y por eso persigue durante 16 años a, a Jean-Berjean, pero una vez que se encuentra con él y Jean-Berjean le perdona la vida eh, no sabe qué hacer con eso
1: ¿Quién
0: es, es, que es
1: hoy es, día? Lo que es es la fantástico porque va, va detrás de la justicia o sea, en este caso la ley ya estaba obsoleta en cierta forma, pero él no se daba claro. cuenta de eso
2: Claro, lo que hace es que ese, ese personaje es muy, muy bueno en, la, en, en el texto porque produce la tensión, o sea, como que el personaje de Jean Valjean existe gracias a esta tensión donde uno dice, bueno, Jean Valjean nos está diciendo de alguna manera es imprescindible la moral, pero el problema que tenemos es cuál es la moral. Sí. Y, y de alguna manera entonces, y la ley en muchos momentos ya no representa la moral. Porque es una ley vetusta, porque no tiene sentido, qué sé yo, y empieza a quedar todo en el vacío y estamos viviendo en ese... En ese en ese momento, en el fondo, y eso es lo que no, nos plantea la, la obra eh, con este juego de estos dos personajes que están en una disputa valórica donde uno tiene todas las certezas y está equivocado y el otro no tiene ninguna y al menos hace el bien. <ríe> Ahora,
0: yo igual creo que está equivocado, o sea, creo que, creo que, que los dos en este, en este tratar de cumplir con el mandato coartan sí. su capacidad humana. Entonces es muy triste cuando también Jarvis Jan abandona de alguna manera la relación que tenía con Cosette, porque lo que tú leíste es como él de algún momento decide que una vez que ella está casada ya no puede seguir siendo su Cosette, no puede... Eh, seguir siendo el padre de ella y tampoco se lo explica o sea de nuevo la mujer como un, un ser menor uh. incapaz de entender razones eh, y él se distancia y 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 termina muerto de tristeza por esta distancia que él mismo se produce entonces es, que la es, cosa
1: muy... sí. es el romanticismo que ya no ya, ya no ya no, ¿Tanto ya, no corre? Hecho. ya no corre claro y, y, el... y el, el
3: otro día para las lecturas domiciliarias leí a, a Becker y cuando estaba leyendo aquí a, el libro de Jan Balian eh, me di cuenta de un rasgo porque me llamaba mucho la atención que, o sea, me, me parece muy obvio o sea, de hecho es parte de cómo, de cómo se hacía novel en ese tiempo pero, pero me, me llamó mucho la atención que, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a novelas donde la vida interior de los personajes es súper desarrollada ¿está, eh? Eh, o eh, cuando hacía alusión al tema del naturalismo de novelas donde el paisaje juega un rol súper importante. Bueno, aquí en realidad la construcción que nosotros hacemos sobre los personajes tiene que ver con una mirada que siempre viene de afuera, ¿no? O sea, no existe así el perfil profundo de, de Valján ni de Cosette ni de Marius, eh, sino, que, sino que es una manera de escribir dónde son los acontecimientos y por lo tanto el poder que tiene el novelista, ¿no? En tanto como constructor de la realidad a través de la palabra la que a uno le va permitiendo formarse todas esas ideas y esos juegos O sea, es, es muy de hecho Y muy de relaciones más que de la interioridad de los personajes eh, Y uno desde afuera, entonces, bueno Va construyendo sobre la base de esa manera de escribir y de ver eh, Más o menos los perfiles y las
1: contradicciones Sí, sí eh, Yo, bueno, quería decir que eh, Este Sí, pues, eh, los personajes son tipos en cierta forma. Entonces, sí. claro, como dices tú, Pato, van más allá de lo que uno se puede encontrar en la vida. Son como, incluso casi alegóricos. O sea, son casi como, como las soy, claro. claro, de las ideas que, que tiene que Víctor Hugo. Eh, yo, eh, a mí... A, a, a Antonella le gustó la parte de Javert. A mí me conmovió, por ejemplo, la parte en la que, que Jan Baljan se de autodenuncia con su yerno, pero tal vez lo que más me gustó fueron, fueron las barricadas, aparte la de las barricadas y cómo habla, por ejemplo, de, de ese abandono que puede hacer eh, el pueblo cuando no ha llegado el momento de la rebelión, de la revolución. Eh, las revoluciones tienen sus momentos, entonces... Eh, en esa desesperación donde todos van a morir, eh, hay, hay un, una página que quisiera darle un par de párrafos. Eh, de repente están perdidas las esperanzas, pero de, de pronto empiezan a ocurrir eh, resistencias particulares en toda la ciudad. ¿no? Entonces, eh, estos síntomas generales que se manifestaban en el momento de creerse localizado el motín, esta fiebre de cólera que volvía a tomar fuerza, estas chispas que volaban acá y allá por cima de las masas profundas de combustible llamadas los arrabales de París, todo este conjunto alarmó lo a los jefes militares que se dieron prisa a apagar, a apagar aquellos principios de incendio. Aplazóse para después que estas chispas se extinguieran el ataque de las barricadas a fin de tener que habérselas con ellas solas y de concluir de una vez todo. lanzáronse columnas a las calles donde había fermentación, barriendo las grandes, registrando las pequeñas a derecha y izquierda, ya con precaución y lentitud, ya al paso de carga. La tropa derribaba las puertas de las casas desde donde se había hecho fuego y al mismo tiempo piquetes de caballería dispersaba los grupos de los bulevares. No se verificó esta represión sin ruido, sin ese estrépito tumultuoso propio de los choques del ejército y el pueblo. Esto era lo que per percibía en Holras, el líder revolucionario, a los intervalos de la fusilería y la metralla. Había visto además pasar por la esquina de la calle heridos en parihuelas y dijo a, a Okor «Esos heridos no son de aquí». La esperanza duró poco. Aquella claridad no tardó en eclipsarse. En menos de media hora lo que había en el aire se desvaneció. Fue a modo de un relá relámpago sin rayo y los insurrectos sintieron volver a caer sobre ellos esa especie de chapa de plomo que la indiferencia del pueblo arroja sobre los que se obstinan en resistir, ya abandonados. Había abortado el movimiento general que pareció bosquejarse vagamente y así la atención del ministro de la guerra y la estrategia de los generales podían concentrarse ya en las tres o cuatro barricadas que aún se sostenían. El sol subía en el horizonte. Un insurrecto interpeló, interpeló a Enjolras. Tenemos hambre. ¿De veras vamos a morir aquí sin comer? Enjolras, siempre apoyado en su almena y sin apartar los ojos del extremo a la calle, hizo con la cabeza una señal afirmativa. ¿Cómo? Nos sacrificamos por la gente, pero la gente ya está... No, no quiere más sufrimiento. Ahí, bueno...
0: Mira, mira, eso, solo, el... solos. No, solos no, no. Esa
1: barricada. Es, es, es el mérito, ¿no? Los dramas individuales y el drama social, más o menos, como, con este vínculo de,
0: de sí.
1: Jan bueno, Claro, porque ahí la pregunta sería: ¿cuál, cuál es el protagonista del,
3: de Los Miserables? ¿Quién es el protagonista? O sea, en, en, en la parte de Jan Valjean sabemos quién es el protagonista, pero también uno lo podría poner en duda, ¿no? ¿Quién es el protagonista? ¿Si es, si es una persona? o en realidad es más bien un colectivo, ¿no? O es una idea,
4: o...
2: Una bueno, idea, sí. Yo diría que, que hay una cosa que, que dice Vato ahí que es muy importante porque resulta que lo, la, la literatura posterior en, en Europa se ve muy influenciada en repetir efectivamente el personaje, entre comillas, del pueblo, mísero, ¿ya? Eh, como gran tema. Benito Pérez Galdós, por ejemplo, es eh, un gran ejemplo de aquello. Eh, la, su, su novela Misericordia es, eh, tiene que ver exactamente con, con lo mismo y, de, y la literatura de, de fines del siglo XIX en Europa va a estar muy tocada por esa por esa búsqueda de esos ambientes. Entonces yo creo que hay, hay
3: un importante aspecto. ahora eh, sí, Alberto, muy breve, un... entiendo, para complementar muy breve, pero entiendo, por ejemplo, que, que Dickens es más o menos contemporáneo de Víctor Hugo. Bien, claro. Eh, entonces ahí hay otro ejemplo de cómo... Exacto. De com Exactamente. Eh, bueno, pero, pero como nos queda
2: muy poco tiempo, no, no tenemos que dejar de decir que Clepsidra está funcionando. Sí. Eh,
1: a domicilio. Que se puede comprar a distancia. Sí, sí. El, se pueden entrar a la página www.clepsidra.cl y comprar con despacho a domicilio. Estamos demorando poco porque hay una un grupo de jóvenes ciclistas que están haciendo los despachos dentro de Santiago Ah,
2: mira
0: que Buenísimo. no se queden sin sus libros y apoye a su librería favorita Clepsidra, que además apoya a esta República de las Letras hace tantísimos años y hablando de eso, la próxima semana tenemos un programa especial
3: sí, pues. sí tenemos un programa especial porque cumplimos 10 años como diría Asnabur. salió, lo decíamos como talla y terminó ocurriendo <risa> Yo lo hubiera sabido, si hubiera sabido antes esto, hubiera hablado toda mi vida en broma. Mis <risa> si si sueños se hubieran cumplido mucho mejor. Entre broma y broma
0: la verdad se asoma, dicen.
3: Sí. Hoy tenemos un aniversario
2: fantástico, 10 años, 350 libros después, ¿no? eh, y, y estamos recibiendo sus audios de sí. a la gente.
3: Mira, Muy hay un señora. número que lo, que lo tengo anotado acá, donde pueden mandar sus eh, audios de saludo.
0: En todo caso, vamos a, a volver a poner el aviso que puso el pato eh, durante la semana, eh, para que no lo tengan que buscar, vamos a volver a poner el aviso con el número para que nos hagan llegar sus saludos.
3: Okay. No, lo puedes decir eh, ahora, digo, pero para que la gente sepa número. que
0: sí. si no tiene un lápiz a mano va a estar en el Facebook. Sí, claro.
3: vale. Dígalo igual. Mira, el número, lo, lo voy a leer, ¿eh? es el más cincuenta y 445-8392. Repito, más 5698-445-8392. Ahí pueden mandar, ya nos han llegado varios. ¿eh? Eh, así es que sí. lo hemos escuchado y estamos un poco pudorosos.
0: Conmovidos. Felices. Ahora, lo que queremos que pase la próxima semana es que el programa sea básicamente ustedes leyendo cosas que eh, han de literatura, que han sido parte de la República de las Letras, o no eh, sobre todo la idea de que somos una comunidad y que estos 10 años nos celebramos juntos en estos momentos que no nos vemos, es importante sentirnos que somos parte, entonces queremos que eh, la próxima semana el programa lo hagan ustedes, junto con nosotros, y que puedan todas las personas posibles enviar eh, estos audios eh, saludando en los 10 años de la República de las Letras Exacto, perfecto
2: Bien. Bueno. Muchas gracias nos vamos y nos vemos la próxima semana con aniversario incluido. Y ya esta semana con Víctor Hugo, que nos faltaba la próxima semana. Entonces, Luchito Murrí.
3: Claro. Nos vemos. Cuídense. Pues, Alcanté a contar la anécdota de Chirac con Víctor Hugo de la
1: Fuente. Oh.
0: que afuera,
1: pero es muy buena.
3: La próxima
0: semana, la próxima semana. Ok. Mira. Cuídense, Un abrazo. chao.
1: Un Estén muy bien, cuídense.